0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大维
1: ，我是兔毛
0: ，欢迎大家来到这一期的大兔公园门口，
1: 欢迎。这期聊的这个主题呢，我觉得应该也说是为毕业生专门制作的一个主题了，因为很多毕业生在迈出校门之后要面对的第一个困难、第一个困境，那肯定就是租房嘛。所以今天我们其实是来聊一聊关于租房的二三事
0: 。对，我觉得我们真的是操心的学长学姐啊，从高考聊到报志愿，现在又聊到如何租房，感觉真的是帮人帮到底。就生怕这些小朋友们被社会坑害，对吧？然后我觉得就是也是、就是、这样，对，挺挺硬结、挺硬气的这样一期节目吧。当然了，其实我们也会聊聊，
1: 嗯
0: ，就是租房的一个体会和我们关于租房的一些想法跟一些。关于房子这个事情的一些感触吧，
1: 对，就是给大家提供一些干货的同时呢，我们更希望会提供一些湿货，就是提供一些情绪价值，提供一些情怀取向的东西。这也是我们大兔公园门口我们这个电台的一个、呃、目标和一个初心吧，就是为大家，就是把这里变成绿地啊，就变成一个湿地，为大家快乐供养，大家一起快乐发酵，对不对？
0: 好，嗯、我们回到正题吧。首先，我可能要介绍一个大的背景，就是刚刚上海解封，也就呃六一解封嘛。然后到现在一个月，然后最近上海这个出现的很多情况，就是在封城的那个过程当中，大家都说要逃离上海，上海要垮了，上海要完蛋了。但是和这个形成鲜明对比的是，解封的时候当天，然后那一周。整个上海的这个租房的市场就变得异常的火热，就是所有的房子好像都在提价，很多人都在找房子，就整个这个市场就变成了一个卖房市场，就是一个房东为主导的一个市场，甚至前两天我还看到有很对，
1: 反而租房的人很多是吧？对
0: ，就反倒我看到前两天甚至有那种为了抢一个房，然后房东还要面试。这几个要租房的人，哦、你知道吗？然后最后还要等 offer， 我当时觉得就非常的离谱，这不是我花钱的一个事情吗？哦、为什么我花钱的一个事情还要进行面试，我还要等 offer， 上
1: 赶着。对
0: 对，这个地方其实就是给大家稍微解释一下为什么吧。当然，其实我一开始也是很困惑，但是我后来发现，其实这个事情剖析下来呢，有这么两个点。一个点就是上海，首先它这个租房市场的火爆，它是一个冰火两重天的一个格局。怎么讲呢？就是，呃，大家看到的这个火热啊，包括这个涨价的事情，包括呃，甚至说传出有涨了百分之三十左右的这种事情，它其实大部分出现在这个一万块以下的这些房源，嗯，说的再直白一点，其实就是我们这些打工人们就是的目标房源，而这些一万块以上或者是更高端的一些，可能月租两万三万的这种房源。就变得就是呃门可罗雀，就是丢空很多。因为其实这些的租客的目标租客们很多都是，比如说外企的高管呀、啊，或者直接就是一些外国人，所以他们的这个承租能力比较强。但是由于过去上海可能将近两个多月的一个封闭，就是还有就是、嗯那段时间的社会小乱象嘛，大家就是这些人对上海可能失去了信心，然后他们就离开上海了。就是有很多，包括呃，就是大家可能比较熟悉的，我可以提到一个人，就是吕燕。就吕燕她曾经一直住在上海的一个老洋房里头，跟她的一个法国老公吧。然后他这下也是下定决心把他的那个洋房也卖掉了，也走了。所以其实，对于就是对<吧>那个顶层阶级的人，我感觉这次逃离上海还是挺多的。而、哎、且就是大家我不知道有没有注意，就是之前很火的，就是在风控期间，比如说什么拍到刘嘉玲做核酸。什么什么彭于晏做志愿者这些事情，对吧？然后其实，在上海刚刚松开口子的时候，他们就都跑了，包括那个李立群老爷子。我觉得他们都会，我觉得他们可能被上海这波吓到了吧，都跑了。所以其实它这个市场是呈现一个两极分化的一个格局
1: 。上海是这样的情况，那其实除了上海这样的超级大城市之外，其他的一些一一般的城市，嗯，比如说像我就举一个，可能就是三线城市兰州这样的情况，就是在租房的方面，我个人感觉还是大房子相对来说的性价比要高一点。嗯，就是。嗯，一人住的就一人间，比如说是呃一一一室一厅带一个卫，一带带一卫一厨这样子的，然后或者是一个大开间公寓式的，呃，都比较贵。其实，就是相对于你可能一口气租一个三室两厅，你可能要三千多，那、嗯、可能你租一个一室一厅就已经两千块钱了，嗯、就是这样。所以，嗯，嗯但是没办法，对这个东西，因为这边的城市，<实>对，就没有准备好那么多小户型给。呃，所谓的打工人来住这边就是，哎、嗯，比较多的房型还是为家庭提供的
0: 。是的，我觉得，这其实这个情况是一个非常普遍的一个状况。就是如果你看单价的话，呃，肯定是户型越大的单价其实是越低的，因为它总价高嘛，嗯、对吧？你可能就是你可能租一个你甚至三十的，嗯、可能嗯，最后摊到每一室，可能都要比你单独租一个一室的或者租一个什么 studio。要便宜，这个是肯定的。其实这个状况其实也是，呃，可以解释，就是上海在疫情过后的这个紧张的状况，就是为什么？因为好多人其实是，嗯，比如说之前可能封在呃那种没有厨、没有、没有，就是没有这个厨房的那种房子里头，就生活质量会有问题。他可能这下他就会忽然觉得，我要找一个带厨房的一个，就是。一个房子，或者说，呃，可能之前封控的时候是合租的，然后跟室友们，对吧？可能相处的会有一点不愉快，因为你想，你两个多月就被封在同一个空间当中，嗯、你肯定会有问题
1: 。你只能看着对方的脸，对。还
0: 有就是一些小区的问题，不是这一次就是上海有火了一个概念叫做菜区房嘛，就是看不同的街道，他、嗯、发的那个物资的呃水平是相差很大的，有一些甚至就是可能两个月就是只发了一些烂菜烂叶。而有一些街道，它可能发的是什么进口的虾，发的什么火腿，对吧？这个差距就很大了。<笑>所以说，这种城市内部内生型的这种租房需求，包括其实呃也会有很多人，就是说每个月有固定的人群有租房需求嘛。但是过去是被一个冻结的状态，就这、是、三个因素叠加在一起，就比如说改善的需求，然后呃想从合租变成独居的需求，还有就是这个。这个原生就是被压抑的这个需求同时爆发的话，所以上海整个租房市场就变得非常的这个火热，或者说这种低价的这个市场嘛，变得非常的火热。所以我觉得这个确实是一个非常呃。这个这个有意思的一个一个现象，包括就是其实你刚刚提到了，你说可能像兰州这种就是呃非一线城市的话，它可能说它的很多房源都是给家庭的，不是给单身的。但其实上海也是大量的，嗯,嗯，也是这样子。但是上海独特之处就在于，<吧>上海有大量的这种老的房子。就是比如说老公房，或者是所谓的老洋房，或者是石库门这些，就这些房子的这个居住空间的面积，它切分的，它当时切分的就比较小，所以它比较适合于就是说，对，单独就租给一个，呃，一个人住或者这样子。我觉得这个好像是比，呃，普通城市要就是要好的一点吧。
1: 对，但其实像兰州也有这样的情况，比如说像一些工业城市，他们原来在他们工业城市留下的那些，呃，房子，就包括当时可能是厂里分的、单位分的这种福利分房，呃、对对，分房的时候，他们可能就是六十平、七十平，在当时他也是为家庭准备的，但其实现在我们看起来，他好像更适合一个人居住。那现在这些房子就是我们所谓的老民房，那这些房子它就是也可以为这个。就是，嗯，单身一个人的年轻人提供一个住所嘛，但他就有问题，他就是太破了嘛，就是老民房，就跟上海的老破小、北京的老破小是一个道理。他也没有电梯，然后就，对，然后可能物业甚至没有小区，就是那么一一片街区的房子，其实也是有的啊，也是有的。
0: 对，其实六十平已经相当相当大了。其实有很多老的房源可能就呃十平或者二十平，但其实也够住。就我个人的体验，我觉得就是说你一个人的话，就是那种一进去是一个通的那个一个直溜的一个通间的那种，我觉得一个人住住倒是没有问题。就是在你不那么那么苛求品质的情况下。那确实是那个，还是还是比较舒服的。但如果多一个人的话，那就不一样了。因为多一个人的话，你其实是比较需要需要你去有一个内外空间，或者是两个人完全独立的一个分割吧。所以我觉得，其实这边首先就是想给大家就是稍微科普一下，就是作为上海这个地区，它有一些房源的几大特征，或者是几个可能上海独有的一个状况。就是先想跟大家就是科普一下，就是所谓的上海老洋房，到底是不是真正的老洋房？我觉得这个可能是很多，比如说沪初来乍到的沪漂会被搞晕的一个事情。就是有一些沪漂可能带着对上海的一个幻想，就觉得我来上海，我一定要住在什么法租界，要住在这种老静安，然后要找一个那种老洋房去住，对吧？然后包括其实中介也会把。就是他带给你看的房子都说是老洋房，但其实真正真正的就是你幻想当中的那种玻璃钢窗，对吧？然后那个木质地板打蜡的那种，然后窗外是绿色的那种，真的够老洋房标准的房源是南法风情的老洋房是非常非常非常非常非常少的，而且老洋房如果想达到那个品质的话，它一般都是一整栋房子。我咱也不说是独栋别墅吧，其实解释起来，其实这种老洋房大部分就是可能一百年前的那种联排别墅或者是独栋别墅，当年就是造出来给中产去居住的，就卖给中产，或者卖给一些呃高级职员这样子。然后就这种房子，其实，呃，怎么讲，就是它如果想要品质好，它一定是一个一整栋，就是一整栋是没有里头没有被被拆拆过的。或者说就是他可能，他哪怕是连排的那种别墅，他也是一梯，对吧？这一梯连连着的，就是可能一二三层，都必须是同一家的。如果但是后面就是解放后，因为就是上海长期就是住房量是没有增加的。但人口在增加，所以很多时候就是所谓的这个什么什么七十二房客还是什么的，就是它等于是很多人就是集，就是有点像北京的大杂院一样，就它本身一个院子是只给一家人住的嘛，后面解放以后就是。呃，这个住宅建设量没跟上，然后人口多了之后，大家就会分拆，对吧？比如说北京四合院的情况就是会呃呃乱搭乱建，变成一个大杂院。上海的这种情况呢，它就是会把原来的这种可能独栋的别墅，会有几户人住在一起，或者是其实呃，上海还有就是就是这种所谓的这种联排别墅吧，其实上海这叫那种新式里弄或者叫花园里弄这种。那么这些联排别墅其实它是并在一起，虽然是并在一起，就是不是单体，但是它等于是呃每一个楼梯连接的部分，一二三四层它是处于一户的，它有一个前面进门的话，它有一个小院子，它也有一个后面进门的一个状况，就是前面进门可能是进来就是一层，而后面进去一进去就是要往上走台阶就是二层等等，就是这种情况下，它后面人增多以后，他会把这个就是已经是一个不是独立的房子又会拆分。所以它拆分完之后，里面就会有很多复杂的一个隔断。那隔断完之后，它其实就多出来，就怎么讲，就是大部分人就要去共用一个楼道，或者是共用一些空间。那这样的话，那些这些共用空间的品质就没有办法保证了。啊，真的拆出来独立的空间就是非常的狭小，因为本身这个这种房子它的一个，它就是靠总面积来达到一个住房标准的嘛。然后你又按照层去分拆，所以它每一层的面积又是很小的。所以说，其实大家。在上海看到的老房子，它不一定就是老洋房，它很可能就是稍微好一点的，可能是老的那种里弄；再差一点的，就是那种老的那种，就是石库门。就是石库门当然是个很大的概念，但是那种很老的石库门，它就是怎么讲？它其实就是一些砖瓦房或者是一些，呃，砖木结构的一种建筑。像我第一次在上海租的那个房子，它整个就是一个木结构，你知道吗？就是一个，你能敲那个柱子。嗯你一敲它就是木，然后你你狠狠踹那个柱子一脚，整个整个二层都会抖一抖的那个感觉，就隔音非常差，感觉就是拿那个胶合板隔的音，感觉就是它曾经就不是一个，就是不是一个那种状态，就反正是一个很奇葩的一个户型吧。我觉得我也是，呃，曾经被这个。概念给蒙蔽过的，所以说大家来上海，就是我觉得可以去，就是不
1: 要
0: ,<笑>不要迷信这些，真的不要迷信这些。如果你真的想领略老洋房风情呢，你可以去，比如说你可以，你可以攒点钱住一晚什么佳辉乐酒店。那个就是原来老洋房改的，或者是你住一个什么，呃，什么那个瑞金宾馆，对吧？瑞金洲际酒店那些地方，就是那里头是有原来老花园别墅的，然后你，而且人家是收拾的很好的，然后新的设备也装进去了，对吧？然后你继续住个一两晚，你已经体会了海派风情了。然后你平时你还是住在那种带电梯的楼里头，我建最建议大的。对，公寓正常公寓
1: <是>多舒服呢。
0: 对的，对的，对的。所以说，就是这个风情，<笑>它可能只是一晚上的事情。如果你长期要跟这这种老房子住在一起，你就要去忍受什么白蚁啦、隔音差啦，然后大家共用厨房或者是共用洗手间等等这些问题，因为它本身原来是一家人的东西，但是它因为分拆，就你变得不得不去跟别人共用一些，呃，这个空间，所以就是我觉得这个是要给大家破除的一个迷思啊，这个是上海独有的迷思，所以我觉得就是大家一定不要被老洋房这个事情给糊住大脑。
1: 对，那我们说租房的时候，可能很多朋友在呃出校园之前都没有租房的这样一个经验，可能很多朋友都会有点儿，反正，反正我在第一次租房之前，我是有点怵的，我就不知道是怎样一个流程。然后我们在这里可以先简单的聊一下，租房一般都是怎样一个流程呀
0: ？对的，就是我觉得这个事儿还是蛮重要的，因为大家可能、嗯、呃。包括其实我觉得我租房整个是一个没有人指导的过程，有的时候有点太随性而来，包括有就在租房上也吃过很多亏嘛，所以就这里可能要跟大家理理思路，对吧？就在我吃了这么多亏的情况下，就是要说一下，就是大概是一个怎么样的一个过程。我觉得首先就是你要确定自己的预算跟需求，最根本的就是在于就是你是否最关键的一个决定就是你要独居还是要合租。因为就是同样的预算，独居跟合租，你换来的空间是不一样的。你比如说，你有五千块的预算，我就以上海为例，如果你有五千块的预算，呃，我们先不谈地段的问题啊，你有五千块的预算，你合租的话，你可能就是你整个的公共的一个使用的空间会大一些，然后你会有一个卧室。对吧？然后，如果你是五千块钱独居的话，你要想象，你可能只能住到一个合居情况下的那个卧室那样一个空间，而这个空间里头，就为了满足你独居的需求，他会塞下灶台跟洗手间，它其实等于就是吃掉了一部分空间。就是看你对这个事情的接纳程度，就是你到底是觉得哪个是你的，就是这个可能跟你的价值观有关，跟你的生活习惯有关，就是你觉得哪个最重要。你觉得自己独立使用一切这个事儿最重要，还是说你对空间的这个这个绝对值，就是空间大小，对,对你的要求是第一位的。我觉得这个事情一定要想清楚。嗯、我觉得这个是超越地段或者是其他事儿的，<对>你一定要想清楚这个事情。
1: 这样的，那反正上除了上海之外，因为上因为上海的这个整个经济水平和消费水平、物价水平和其他的城市是不能比的嘛。那比如说，除了上海之外，其他的一些不是那么一线的城市，那他可能需要考虑的就是，呃，你的首先你是接受，呃，电梯电梯房肯定要比老婆小贵，这、就是肯定的。那你是要接受？呃，需要花多一点点钱去住一个电梯房，去住一个更加新设、新的设施更加新的房子，还是说就接受一个老破小，但是可可能就是会便宜很多这样的一个情况？你最看重的是哪一点？这个是比较重要的。然后你就拿出呃足够的预算，然后我觉得接下来应该就可以找中介了。对。
0: 我觉得就是这个找中介其实也分两种嘛，因为现在网络比较发达，所以说有很多其实中介是以平台的形式出现的。我觉得现在很多呃年轻人可能为了麻烦，或者是本身就已经习惯用网络了，可能他们就直接去找像自如这样的平台，就直接从上面找这个房源。<对>我觉得这个是非常分地域情况的。嗯、就我的经验，包括跟我朋友聊下来的一个感觉呢，是我是觉得。呃，你比如像在北京这种城市，因为北京它的房子比较简单，或者它的房子类型比较单一，因为北京有大量大量的工人住宅，然后除了工人住宅以外，就是一些可能两千年以后的那种新式的那种小区，那么其实它可能就是，呃，四合院你是租不到的，我说说白了就是，然后四四合院就是很难，就是会是有有一个出租的一个感觉，然后所以就是它基本上就是两类，而且它是两类差的也不大，所以。往往自如收过来的房子呢，也是在这两类里头收收过来的，所以说它可能就比市面价要贵那么一点点，因为它不是要有服务费什么的嘛。所以说你可能在北京的情况下，我觉得你用自如会找到不错的房子，但上海完全不一样，因为上海我前面说了，它的房子的形态非常非常复杂，它有过去的洋人盖的房子，对吧？就我们就说老房，它有洋人盖的公洋人住的，也有就是那种华人盖的给平民住的。然后还有就是，呃，因为它等于是从一百年前就开始建各种各样的房子，一直到现在，对吧？它有各种各样的那种。然后包括我觉得上海就是那种，呃，这这里的地头蛇们或者说这些二房东们势力也比较大，因为很多二房东是控制着很多这种老房子的这种房源，因为很多老房子它是只有只有使用权没有产权的，所以他们很多时候就把这个使用权拿过来，然后改造完之后出租。而且，所以就说这个老房子的品质，它到底好不好，它跟这个二房东是不是进行了有效改造也有很大的关系。所以说，其实就是像自如这种平台，它它是很难收，就是收到这种房源的。自如在上海收能收到的房源，其实也是一些老公房，就是像北京类似那种房房源。所以说，你想住到一些有特特色的一些区域，或者是你想住到一些有特色的一些空间的话，或者有些房子的话，我觉得在上海你是非常需要去找一个。地头的这种中介的，就是这些中介们，他有很多很五花八门的房源。当然，有一些中介可能他手上的老洋房的资源比较多，然后有一些可能就是老房子，但是不是洋房的这种这种房源比较多。然后有一些呢，就是那种呃原来的大户型，然后拆分成公寓的那种，就是也不是拆分成公寓，就是拆拆分成好几间这种。的房源比较多，总就总之，我就觉得，在上海你可能找中介，我觉得是更，就是更必须的一个事情，因为你的需求，就是因为上海本身能给你提供的那个房源的花样特别多嘛，然后你需求比较复杂的话，你只通过自如，我觉得你是很难在一个，呃，就是你的预算范围内找到你想要的房子的，因为我觉得上海自如也挺贵的，<对>因为他收到的房源比较少。然后还有一点，我认为就是，呃，就是小区的一个种类，就是你看你是住住那种正儿八经的一个小区，就是里头是几栋几栋这种，还是说是像，呃，上海这种，它有它有很多那种老房，它小区都非常小，它可能就就几个房子圈在一起变成一个小区，就是所谓的上海这些。这些什么几弄啊，或者是什么什么村啊，这种、嗯、它就是，呃，就是一种，一种比较散的一种，或者它已经开放度比较高的那个小区吧。就是、因为它其实可能两个门它二十四小时都是开着的，这就,就是疫情以前啊，就这样子的。我觉得就是说，你对这个小区有没有要求，也是一个需要考量的标准。再就是呢，就是你到底要不要，就是、嗯、还有一个重大的决定，就是你到底要不要。呃，牺牲这个，呃，时间去换便宜点的这个租金，那这个在哪个哪个大城市都是准的，就是你是打算花一个多小时时间去坐地铁通勤，嗯、在郊区住，<勤>还是你是打算就是能够骑车甚至是步行在市区住，这个的差价差不多能最大能达到三千以上，然后一般这个差异两千肯定是有的，就这种差异，对。
1: 所以这个地方我们就要先提这么一个概念，就是说你租房之前，你首先得有一个参考的标准嘛。你比如说像你刚才提到的小区，那这个小区的，嗯，环境好不好？然后安不安全？里面住的人都是些谁？它是比较单一的这种这种呃。族群还是说是呃各种五花八门的做生意的也有，然后干嘛的也有。你比如说像我之前租房的时候，我就会看这个小区里面，如果假如说他是一个家属院，什么什么单位家属院，那基本上他都是一些住家的人，他就没有开公司的，没有办培训班的，然后什么的这样的情况就会比较少。较那我就觉得这个小，对这个小区它环境会比较单纯的。假如说我是一个女生，然后我。一个人独居的话，我可能会心里稍微有个底儿，就没有不会觉得有那么乱。这是一个，这个小区它是一个很重要的，包括里面环境怎么样，物业怎么样。因为当你要知道，当你住进去之后，这些东西是每一天都会伴随你的。就如果说你住在一个小区环境你完全都难以忍受的这么一个地方呢，还其实还是蛮糟心的。
0: 哎，这个灯太重要了。就这个地方，我补一个我自己的经验教训。就我前面不是说我第一次租的那个地方是一个特别有风情的、特别正正儿八经的石库门嘛，对吧？我奔着老上海的那个风情去了，但最大的问题就在于它是一个比较原生态的石库门，比较原生态的石库门的周围其实很多房子还是那种杂居的状态。然后我又说了石库门，它是隔音效果很差，然后它就是房屋间距很近，然后我每天早上都是被。隔壁的那个阿姨，这个上厕所的声音就是，就是吵醒，因为我刚好卧室窗口打开去，就是隔壁那一栋的一个洗手间，对吧？这个其实就是一个很尴尬的一个事情。这个也是你在一开始看房子的时候，不要注重你房子里头本身的那些东西，你一定要看一看周围的环境
1: 。周围的环境对，这个是很重要的。然后，这是一这是一个问题。然后。我们除了小区的环境之外，还可以关注一下，就是像大卫刚才说的地理位置嘛。那这个位置的交通是不是便利？它离你上班的地方是近还是远？你中间通勤需要花掉花掉你多少的代价？如果说你呃，你就你要这个代价，你就要自己衡量是值还是不值，这是一个问题。然后包括它地理位置，还包括周围的一些配套服务嘛。比如说你如果住得很偏，你周围是城中村的话呢，那可能它。环周围环境就会比较乱，而且，而且可能配套的就没有那么完善。然后，如果说你住你周围这是一个比较成熟的，可能是商圈或者说是一个这样一个居民区的话呢，那可能菜市场呀，可能超市、药店，然后还有什么呃平常经常用的，你可能会有时候就是吃一些，要顺便就是下班顺顺手提个便饭什么的，这些东西就是当你真正的住进去之后，这些东西都是很方便的。呃，都是很都是很重要的、很必要的东的点，一定要考虑到。然后还有包括你是要要不要租电梯房嘛？因为有比如说现在，我就说一个最最最日常的，大家都要买快递。然后我之前租了一个房子，就是我我为什么之前一定要租电梯房呢？就是因为我某一年我说我双十一就买了特别多特别多的东西，但是我就要扶手搬，<笑>就真对，就真的是真的是很累，你知道吧？然后就是这这一点就，呃。就是促使了我决定一定要租电梯房的原因，然后这是一个一个一个，这是一个问题，所以你知道还有一个就是
0: ，你知道我现在就是我这我后面换了一个房子，依然是一个老房子，但是为了规避以前说这个快递的问题，你猜我的对策是什么？我租了一层，买了
1: ,买了个小车， oh, 我靠，租了个
0: 一层，不需要爬楼梯。<笑>
1: 嗯，不得不说，真的是，真的是绝妙。<笑>
0: 对这个时代，大家真的要考虑的事情有一些特别多的细小细节，真的是有的时候你在租的那个时候你想不到，你就住进去才知道。当你那个
1: 困境的时候，你你就会发现，哎呀，我当时应该多想一步，是不是？对。然后，包括你是合租还是整租，这个问题也很重要。就是我们之前聊过的，就是你是愿意跟别人共用那些。设施共用那些地方，然后你可能换来便宜点的房租，还是说你愿意啊？就是宁可贵一点，我也要有自己一个独立的空间这样子。而且你合租还牵扯到一个问题，就是你的室友，就是各方面的问题都要考虑到。然后包括你也需不需要独立卫浴，然后就是需不需要呃独立的厨房？因为现在动不动就是疫情，万一要是封控了，没有厨房的话，其实又还是。另外一个问题，所以就是很多很多的点需要你自己其实提前应该稍微做一下功课，你至少心里要门清，然后你才能去找中介嘛，你就去,去找中介提出你的诉求，<对>然后人家才能在啊茫茫的信息里头给你给你检索嘛，检索出有用的，哎筛选出有用的，就是符合你心意的房源，可能带你去看房这样子的情况
0: 。对，我觉得这个事情真的非常重要，就是我可能有几个小点就是补充一下，就刚才其实兔毛已经点出了很多的一个点。那首先就是，嗯、呃，咱也不说你到底，咱也不去辩论这里辩论去说你到底是住在郊区好还是住在市区棒。那么我自己感觉呢，就是说，呃，我们就按两个情况来分，对吧？就假如说你已经决定住在市区了，也就是说你可能通勤只是在半个小时之内的这种地方，那一定是很市中心了。那这种地方，我觉得你需要去注意的呢，就是说我不管你有没有钱，但是我希望你住的地方不要那么的。高尚就不要那么的高端，就我我指的意思就是说，你都已经是一个租房住的人，那你肯定经济实力不是，就是你哪怕就是那个啥，呃，就是我觉得你经济实力肯定不如人家，就是真的住在那种，呃豪门大户里头的人嘛，就是这个 level 还是不如人家业主，对，不如人家业主，所以说你在住这种地方的时候，租户啊，好惨。对，就是你住在这种地方的时候，我我希望就是说，你哪怕你可能付得起贵一点的租金，但是我劝你不要选特别高尚的地段。特别高尚的地段会有什么问题？就是特别高尚的地段，周围都是那种深墙大院，很就是它离店铺，它的店铺就是很少，就它街街面上不怎么开铺面的，就那些地方它都是那种大家原始的住户们都是那种开着车进出的，或者人家直接就是保姆，对吧？采购。就是你避免住到这样的地方，嗯、就是你起码你要在回家路上，你能够买个菜或者能遇到一个超市，对吧？这个其实很重要，这个很重要
1: 。真的，如果说
0: ，对你也不要说你有你的预算挺多的，你就你就嘚瑟，然后你住到了一个其实呃就特别深宫大院的地方，你就也不要，因为你生活会很很麻烦，因为你作为一个打工人，对吧？你还是租房住的话，你肯定是就是这个呃时间精力都是很宝贵的，你也没有这个必要就是说去。嗯，当然，现在很多人说，哎，我可以这个手机软件买菜啊什么的。我告诉你，其实你累了一天之后，你最简便的方法，真的就是你回家之前，你路过了一个超市，路过了一个熟食店，看到东西，你即拿即买。你到家里再划一会儿手机，<家>我觉得我是没力气选的。对,对
1: 你回家边吃边玩手机不香吗？多开心、啊
0: 。对，这个是第一点，对吧？我就说你。第二点呢，就是如果你已经决定住在郊区了，那么我希望你住郊区跟你上班的这个。这个区间当中，你的换乘次数越少越好。这个换乘不只是说地铁换乘，而是所有交通工具的结果。就是你最好能够，就是呃，在郊区你离地铁站就比较近，超过一公里以上不要考虑。然后你哪怕你觉得你会骑自行车，但是你每天你可能骑自行车那段你也会觉得非常的痛苦，然后对吧？就是你比如说你有的时候天很晒，嗯、有的时候下雨，对吧？你骑骑自行车哪有那么惬意？而且是在郊区那种路又很宽，<对>郊区就是。车就是对行人很不友好的地方，对这个非机动车很不友好的
1: 地方。对这个地方，这个地方我要插一个事儿，就是我自己的事儿。我之前租一房子，它的位置是还不错，就是它在呃，它在那个黄河边上，就是在滨河路旁边就是黄河，基本上可以算是一个河景房了。然后它有一个什么问题，它离我工作的地方就是属它没有，首先没有直达车，它不仅没有直达车，它就。没有，就没有车，没有那那个那个线路上就没有车，然后它只能靠你步行，你知道吧？你步行的话，你从我家门出来到从我办公室门进去，就可能需要干走二十分钟，然后就没有车，然后就是你如果打车吧，那个地方就有那个地方属于一个路的尽头，你知道吧？就是没有车，就是过来都全没有空车，然后叫车就,叫不上就是嫌弃去那儿就那种感
0: 觉，就不愿意去
1: 。对，就因为。你的车全全在上游就被截胡了，你知道吧？就到你就没有了，然后又叫车又叫不上，因为你临时上班的时候叫车又不好叫，打车又没有空车，你就只能干走。然后就是特别，然后你又没有顺没有顺路的公交，然后又然后就是，就是他就是离离我住那个地方的最近的公交站已经基本上快走到我单位门口了，所以就是特别麻烦。就是你你这段虽然那个地方的的地理位置是不错，那旁边可能有有黄河，所谓的河景房的可能环境也还不错，但是就是这个上班路，就是你这二十分钟你，你你每天得必须得干走，你知道吧？如果说今天你迟到了。你干着急，你没有办法，你就只能走在路上，眼睁睁的看着自己迟到，就这样的一个一个情况。所以说，如果说你租的地方有沿线有直达车，或者说有直达的地铁、直达的交通工具，或者说啊，你就离地铁口很很近，那这我觉得都是加分项。
0: 对的，这个事情就是属于呃，很多就是租房新手们就会因为可能你看到的一套房源里头装修不错，对吧？好像看起来比较新，然后你就忘乎所以了，就忘记了就怎么去到达它。包括你可能租房的时候，你是还没有在工作的状态，或者是你是一个假期去租的房，然后你可能就没有意识到，其实你这个通勤其实也是一个非常繁琐的事情。包括就是我们之前其实我们认识一个在北京的朋友，然后他就住在好像是他离。住在那个大的区域是上帝嘛，然后但其实他住的地方其实离上帝是有一个不干不尬的一个距离，就是两公里还是三公里吧。然后他那个距离我也忘了他是不是会骑车，但是好像他最后也骑不动了，所以他就他怎么样呢？他每天都要专门打一个车，然后到那个地铁站，然后每天就这么十几块、十几块、十几块就这样花出去了。呃，就是他就，我就觉得这个预算有的时候也是，哎，没有必要的。所以如果你当时做了一个正确的决策的话，也不会产生这些麻烦嘛。所以我是觉得，郊区住的话，就是一定要想好你通勤的这个事情，然后包括就是你你这个区域里头是那种大型的纯的住的，还是说是一个还比较综合的区域？我最好是那种可能地铁站周边是有一些。呃，那种吃的喝的或者那种会比较方便一些。你不要考虑去住那种，呃，就是远郊，然后全部是居住或者是拆，就是动迁基地那种。我建议你们不要，哪怕这个动迁基地的房源比呃地铁站附近的房源可能要便宜个五百一千的，我也建议你不要，因为那个麻烦，后续带来的麻烦是远远超过五百一千的。包括你做饭，包括你就是你你加了一天的班，你回到家你可能就是九点十点了，然后你到家你没有一口吃的，然后外卖都点不到。关键就是你那种地方，你想点外卖，他的那个选择也特别的少，所以这个在郊区住的话，这一点真的是非常非常重要。那还有一些就是，
1: 其实我们我们之前也说过嘛，就是如果你真的特别依赖全心全意的投入到这个依赖这个电商平台，依赖我们所谓的啊、呃、这种外卖呀，然后包括呃买菜买菜软件这种东西的时候，就是如果你真的是这样的话，那我觉得你还是要。嗯，保持一个警惕，因为这些东西一旦失灵的话，就是受伤，就只只只会就是只有你受伤的世界就就来了，你知道吗？<的>就是有点就<的>会被坑到
0: 。真的真的，尤其是就上海发生这个疫情，嗯、其实给大家都提了一个大醒。就这里我要说几个场面啊，就是我有几个同学，就是刚刚是上海疫情之前来的上海，就要么是就是工作转换的关系啊，或者是要么就是毕业然后来上海，他们当时其实嗯。我觉得我算是我们同学当中比较会做饭也比较爱做饭的一个人了。他们都不会考虑说自己租的房子要不要有灶台，甚至会觉得，哎，有灶台干嘛呀？我又不用，然后就是还占一块地方，然后可能没有灶台就纯一个卧室，跟别人合租的话也会更便宜，对吧？更方便。但他们当时就是疫情发生之后的窘境是什么呢？他们就要在自己的床边，然后搞一个电饭锅。然后里头炖着各种各每天炖着各种各样的东西，你就想这个这样子的空间你，你你受得了吗？就是感觉跟那个对，对吧？就是跟你那个去棚户区，其实你的本质上是一样的，对吧？你吃喝拉撒你都挤在一个地方，啊、这个是很恐怖的一个,一个空间里，对对。而且我要告诉大家，你连续吃，你不要说你连续吃个月，你连续吃三天的泡面你都受不了，连续吃三天的方便食品你都受不了，嗯、就是你一定要是那种有个锅能做出来的东西。你哪怕那个泡面煮一煮，对啊，所以都是 OK 的。你你,你,你当时选择这样
1: 的，就对啊，你选择这样的这样的房子，就是不带灶台的房子，你可能是会为了去换另外一种可能更加精美精致的一些生活场景。但事实上，哎、如果碰到可能就是觉得哎，<端>我平时点点那个什
0: 么沙拉轻食，然后拍个照，然后吃一吃就好了、啊啊、那种。大家还是现实一点。但
1: 如果你碰上极端情况的话，其实你反而就是事与愿违了。
0: 对，然后我觉得这种房子还是尽量的，除非你是跟你的好朋友合租，对吧？然后你们一起，就是你的室友是一个。呃，要么是你是这个社交狂狂魔，对吧？你是一个社牛，你是一个特别会来事儿的人，你就能直接能跟你陌生室友相处好。要么呢，你就是一个怎么讲，就是你就是之前是一起跟朋友合租在，对吧？两室一厅或者三室两厅这种空间，那还 OK， 因为大家可以一起 share 嘛，对吧？一起做饭，一起吃，对吧？然后你还会收获到电视剧电视剧里头的那种大都市的友情，对不对？但是我告诉你，百分之九十五的情况下你是没有这些的，你不要想了，嗯。
1: 对我这里还可以提供一个场景，就是我的同事，然后他的房子就是周围没有，就是至少在他不行可不行的范围内，因为他也是一个人独居嘛，他可不行的范围内是呃没有没有没有超没有超市了，然后。当疫情来的时候，我们兰州封控的时候，然后这两天你看兰州又有又有病例了，然后就整个又比较紧张。那像这种情况下，然后因为我周围是有超市的，然后我就去超市买了，因为兰州就没有那么严重，就还可以去超市。然后我是去超市买的，然后他就没有办法实现这个事儿，那他就只能就是买菜软件上买嘛。但是他在买菜软件上买的时候呢，就根本就是预约不到，你知道吧？就等他买上就已经到三四天后了，就是他当天想吃，当天根本买不到，甚至第二天也买不到。就是这样的情况，而且人家现在买菜软件也不可能给他提上去，就是在疫情期间的话，所以就是这种这种对，但是这种场景我们之前都没有想象过，但是现在就是一遍又一遍的发生了这种场景之后，我们或许可以把它列为我们可能租房的时候可能会面对的一个一个一个嗯问对问题吧，所以也可以也是可以加入考虑的这个范畴之内的。
0: 对的，所以我觉得就是，呃，现在这些就是新社会的新鲜人们，你们大都市闯关的第一步，就是先让自己找个地方住下来呗，对吧？当然，你也如果你特别有钱的话，<对>你可以在你工作定下来之前你，你你一直住在酒店那没有问题。但我觉得现在住在酒店有很多风险，就说不定哪天你们整个酒店就给拉了，然后过来隔离了什么的。嗯对,对，现在感觉真的是生活这个大作战，啊嗯、你知道吗？真的是像一个大型的一个真人游戏一样。好，我们绕远了，我们再回到租房的事情上来。<对>就是现在，大家就是一定要考虑好各种各样的一个生活情景，嗯、包括我觉得，就我我个人的价值观我是劝，我是劝大家能够自食其力，能够就是说能够有这样独自生活的能力。因为你比如说像我之前那些特别自信的朋友，然后在疫情复工期间。然后也买不到外卖，然后也没什么东西吃，然后最后就是自己弄一点吃的，然后还把自己给吃吐了，就是因为自己从来没做过饭，不会做，<笑>做出来的东西太难吃，<以>你知道
1: 吗？对，还是要掌握一些，嗯，实际的生活技能，这个是会帮助到我们的
0: 。对，所以我觉得就是你不要特别依赖网网购平台，嗯、我觉得这个事情不好说。包括你，哪怕你网购回来了之后，你怎么把它弄熟呢？对不对？你这个你是不是也得先考虑考虑？包括，啊、呃，因为我们疫情防控期间，我们是居家办公嘛，居家办公时候也也跟正常上班一样，你免不了加班啊。然后免每次加班的时候，我真的是特别绝望，因为一加班的时候嘞，我就是做饭的时间就会被占用掉，但是呢，我又买不到现成的饭。我除了就是有泡面将就一下的情况，如果你再让我自己做饭，真的是精疲力竭。就是大家就是一定要不要对这个特别自信。就是你前面就是说的说，哎，我全靠什么买菜或者外卖平台可以解决 no, ？No No 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 No， 不现实。最完美的事情就是你门口有店，你可以出去吃，就是这这这这是最简单的事情。
1: 那我们聊了这么多，我们接下来可以聊一聊，就是我们在租到房以后可能会面对一些什么问题。嗯，第一个首先就是我们刚才聊到的中介这一步嘛。那现在可能你已经啊，根据我们前面的那些提出的参考标准，什么小区啊、地理位置、交通便是否便利，那等等这些东西已经啊已经考察好了，你心里也有你想要的理想的一个一个呃状态了。那么现在就要找中介了嘛。然后这个地方就有一个问题，因为我之前就有过这样的情况啊。虽然这个是这个这个事情不太道德，但是我们这里可以提出来一下，就是就是说。我在找中中介的时候，就会有这样一种情况，就是。一般情况下，我们找中介就是我给中介说，你帮我找一个什么什么样的房子。中介说 ，OK， 没问题，我给你找。然后他给你找了很多符合你条件的房子，就带你去看，然后你就选定一套，然后中介就会可能会把房主叫过来，然后你们两个当着他的面，他给你拟合同，你们签，你们就过去一起把，哎、啊，可能事前房子里有什么，包括天然气剩多少，水费、电费各种剩多少，把这些余量给你一起一写，然后可能把该交代的事情一交代，然后。呃，事前的协商都协商好，那我们就可以签合同了。然后合同签完之后，可能中介费是可能，比如说像一些像，呃，我我这次租我上次租房的那个中介费就是一个月的房租嘛。那可能房东出一半，然后我出一半。虽然我觉得我出的这一半可能也被房东加到了房租里，但是至少名义上是他帮我出了一半。然后就是这样一个情况，这是这是正常的一个状态。但是我之前有碰到过这样的情况，就是就是有。就中介带我带带我去看房，然后我可能看看到房了之后，我不是和房主就见面了嘛？然后我可能偷偷的用了一点小办法，然后就绕过了中介，私联了房主，然后这样我们就没有中间商赚差价了。对。然后对，然后房然后房主可能就会告诉这个中介说：“哎，这房我不租了，我不想租了，我要从那个你们的软件上撤下来。然”然后然后。其实偷偷的租给了我，然后我就住进去了，然后中介就没有赚到这笔钱。那么我觉得这是一个，嗯，可以聊一下的点。就还你觉得就可以绕过中介这样这样去做吗？
0: 嗯、呃，我自己觉得可以嘛，肯定是可以，但是就是有中介的作用，肯定是在于不太
1: 好看，就是、呃，不
0: 是说不好看吧，我自己其实是呃也也也上当过，然后也吃亏过，我自己觉得就是说，如果是一个正牌的中介，它是有机构的，然后你的这个房东也是大房东的情况下，嗯、那我觉得肯定是有中那个中介比较好。因为你如果出现了任何的问题，你跟房东之间出现了任何问题，中介会当做一个中间人，尽管他全天下所有的中介都是偏向房东的，但他毕竟名义上他要承担这个责任，或者是要承担就是对你就是这个纠纷的一个调停的一个责任，或者说你比如说呃中间比如说房这个房东有违约的情况，房东想提前把房子收走，或者房东已经就是在你租的时间把房子给卖了，对吧？然后他没有告知你。然后其实，就是你你你可能已经提前付过三个月房租了，但是你发现你住不了了。这种情况下，如果这个房东是大房东，然后这个中介也是一个登记的、登记在排的一个中介，这样的话，你可以哪怕中介不执不理你，你也可以通过政府渠道投诉。政府有相关的管理部门，就是他会逼迫中介出来这个事儿，解决掉，保
1: 障你一些权利和利益，对，对
0: <吧>就保障房东对你有一些不好的一些做法。那这个是这样的，但是其实，呃，错就错在我要说我自己吃过的亏啊，就是我自己之前租的第一个房子，首先那个房东是一个二房东，我不知道这个有有有这样的一个事情存在。另外一个就是说那个中介，我感觉就是一个二房东的托。然后最后嘞，就是我退租的时候<笑>之后，他没有给我退押金，然后我就变成了哪一头我都联系不上，就打电话就死活就装死人，就就不理我。然后我又去找政府部门投诉，又来了。对，然后政府部门就说，你这个房源首先它不是，他在二房东手上，然后这个东西他们好像没法界定。再一个就是，他告诉我说，你们当时签的这个中介，他其实也是没有登记的，或者说中介也没有办法负起这个责任。就就就他是觉得，呃，政府听完我的投诉之后，就是这种市民热线吧，就是我也不知道是哪个部门。房管局还是什么，反正就听完我投诉之后，他是这么认定，他觉得我们整个这个成交其实就发生在我跟二房东四人之间，他甚至觉得这个中介也没有就是真正的就是说有这个居间的一个责任。所以，我当时就有一种哑巴吃黄连，有苦说不出的感觉。<对>所以说，尽管是这个情况下，尽管是有中介会好，但是我也要奉劝大家，要搞清楚你的房东是不是大房东，然后中介跟大房东之间的关系，中介本身的一个这个牌这个牌照是不是合理。但这个要付出的代价就是你正规的渠道，你比如说什么某家对吧，然后某居客对吧，或者这种就是呃某某爱某家这种东西，它肯定它中介费会，因为它是正规渠道嘛，它会贵一点。然后它房源报价也会贵一点，就这个是可能要付出的一个代价
1: 。还有一种情况就是我们刚才说那种情况的反面，就是中介可能会他会带很多组顾客去看房，然后假如你看看上了这套房子，然后他本来说是要租给你，那可能回去你回去可能在可能就是墨迹，稍微墨迹了一下，因为你觉得他会租给你，可能第二天你再问的时候啊，他会他说他租给别的客户了，有这样的情况，因为我之前也碰到过这样的情况，就是我去我我看了那套房子，然后那套房子我准备要租的时候。那个中介跟我说说没有问题，然后我说那你帮我再稍微讲讲价，我只说了这么一句，我说我租是租，你帮我看看能不能再跟房东稍微讲讲价。结果第二天他给他给我说，他说房东租给别人了，我说那你不是说租给我吗？他说哎呀，他说房东选择别人什么什么，那个人特别快哦，他说那个人已经早早的就交定金了，什么的，
0: 对对，打打了一笔定金，什么
1: 这那这那都是这套路。嗯、然后我当时就特别生气，我就觉得。我觉得你,你为什么背叛我？<笑>你不是说租给我吗？<笑>然后就会不会有这样一种情况在。
0: 我觉得这个事、哎、你觉得这
1: 样，嗯,
0: 嗯，我个人的体会啊，这个事儿跟前面那个事儿不太一样，它就属于那个呃市场经济里头属于市场的那一部分。就我们前面说的那个情况，它属于市场的规则，对吧？如果它都是。它有一个合理的一个就是中介的身份，然后房源 OK 的话，它是可以保障你。但是现在你说这个情况，我觉得就是属于一个市场的一个竞价机制，就是一个规则，就价高者得出价快的得。那这个事儿，我觉得我没想到就是兰州也会这样，因为我觉得这个事儿就是上海这样，我是能想通的。尤其在最近这个期间，就大家就是方，因为呃中介特别就是怎么讲，就是这个。这个房房地产圈有一句话嘛，上海的房地产圈有一句话嘛，就是说上海的房子多，但是上海的好房子非常少。上海的好房子不多，那么无论是在买卖，就是买房卖房，还是在租房这个事情上，都会有这个因素的存在。所以说，其实好房源都很抢手。就包括，比如说我之前看过一个我特别喜欢的房子，我真的就犹豫了，可能有两个小时吧，就没有了。就大家都是一个，你比
1: 我还过分
0: 。大家都是一个抢的状态，因为其实。呃，在上海，因为有大量的沪漂，还有就是说咱也不说沪漂吧，有大量的可能外地在这做生意的人，或者是干嘛的人，就是，呃，其实上海的这个租房的这个租客市场非常非常大嘛，所以其实有大量的人都是属于那个租房老手。你懂我意思吗？然后又有大量的人属于那种，就是家里就是贴钱，然后让小孩来上海闯荡，那就是家里不差钱的这种党也很多，对吧？可能那个那个房东伙同这个中介报出来一个很高的价，人家觉得好像也没什么区别，对吧？就价格不敏感型的客群也很多，这两个客群聚聚,聚在一起，然后再叠加上上海好房子少这个现实，就导致其实老手，他也知道好房子到底是什么样，一旦空出来，他就立刻他就稳准狠就抢到。然后那些价格不敏感的选手，对吧？那他觉得他看中一套，对吧？嗯、他不就是不管这个房子究竟是不是好，但只要他看中了，他也可以当场拿下，对不对？人家可能搞什么都是当场拿下，嗯、所以说这几个因素一叠加，确实是。你需要有一种在市场当中竞价的这种拼杀的一个精神，我觉得，呃，这个确实是需要一个经验积累。可能你第一次找房都会因为犹豫而错过你的好房子。然后我觉得，呃，哪怕听我们跟你、跟你、跟你说这个经验都没有用，因为你没有找过，没有在跟这个社会缠斗过，你是没有那个，<笑>你是没有那个魄力的
1: 。就胆识还得练一练，年轻人是吧？对，对的。那我们说完这个中介，那可能就接下来一步就要面对你的室友了。如果说是你是整租，那完全没有问题；但如果你合租的话，你就不得不面对一个室友的问题，就是我们看到很多可能描述室友之间关系好的这样的影视剧，你比如说《爱情公寓》啊，比如说像《老友像。呃，《武林外传》这样子的情况，就是什么最爱的人住在对面，对然后最好的朋友住在隔壁，就类似于这样的一个情况。那你觉得还有那个《欢
0: 乐颂》嗯呵呵，他就在上海拍。哎、啊，对
1: 对对，欢乐，对对《欢乐颂》，所以你觉得这种情况会发生吗？反正我个人感觉我是不没有期待的。我当时就我我现在是自己在租在住自己的房子，但是我之前租房的时候，我也是觉得。我对这种东西其实没有很期待
0: 。我觉得，首先我自己这个人是比较难与人相处的，啊，这个对不起，这个我给大家道歉，我是一个很很难以相处的人，我自己可能不会主动的，就是去<笑>去去去,去把自己人。我病多吧，你的。就就是我就是我会觉得别人毛病多。<笑>对吧？然后我就觉得你很挑剔。哎，就是我自己，首先我从我个人出发，我不会主动把自己投射到这种情境当中去。但是就我周边的朋友的一个反馈，还有就是他们的一些租房经历，我来看的话，我觉得要想实现这个情况，真的是非常不可能的。你想想，你专门去找一个。就是就是找一个对象，找一个相亲的人，你你都相不准，你怎么能够相信你通过抓阄一样的概率呢？你能够在大城市对吧？这种鱼龙混杂，什么人都有的，各色人等都有的地方，你能够碰到一个 soul mate 呢？或者咱也不说 soul mate， 就是说一个好姐妹、<对>好兄弟，对吧？非常完一个完美
1: 室友，我觉得对、哎、我觉得就如果你真的有很幸运碰到一个、嗯、一个不讨厌，然后不打扰人，然后有自知之明，并且很勤快。的就是卫生习惯好的一个室友，你们俩能做室友这样一个情况的话，那你真的是走大运，我觉得真的就是非常非常幸运的一件事。我告诉你吧，这,这里头有
0: 一个悖论，就是这些卫生习惯好的，这些就生活比较追求品质又比较讲究的人。他一定会很讨厌别人，他一定会很挑剔别人。他就是因为挑剔他，所以才自己卫生习惯好，你知道吗？能保
1: 持住这些习惯是吧？对他才
0: 他才更会选择倾向于自己先住，对吧？首先你就找不到，就是很难，对吧？这个要给大家泼个冷水。<笑>然后再一个，我就觉得，如果你们真的很想幻想这种，呃，这种这种呃，这种。这种大都市，对吧？就是一起，就是有志青年们住在一个屋檐下这种生活呢。我建议大家，就真的想要体验这种生活，大家可以先去那种，嗯，比较兴趣导向的社交平台，你先去在那种平台上你先找室友。说白了就是，比如说豆瓣小组啊，或者是呃，比如说某某机客啊，对不对？或者说什么搜啊。<笑>当然这些更虚拟的平台，我觉得可能会出现一个就是。呃，你也得先确认这个真人是不是符合描述，对吧？符合他自己网络上的人设，就是你要通过这个方式找事，友<像>，我觉得可能还有那么一丢丢可能，嗯、对吧？至少你们是可能聊得来，或者是有相同兴趣爱好的，对吧？你比如说，你可能都是喜欢打篮球的，或者你是都是喜欢那个玩飞盘的，或者你都是喜欢看电影的，其实这样凑在一起可能还稍微那个。但是我告诉你，大都市一般就是很难。我遇到的两种经典情况就是第一种。找室友的情况就是说，这个人本身就是想一自己一个人住的，然后他又是非常挑的，所以他可能就是挑到了一个好房子，但这个好房子他觉得自己承租困难，他自己拿不下来，然后就是他可能已经先占了一个好的卧室或者怎么样，然后还有一个另外一个不太好的卧室，他就想找人给他分这个房租。然后来，所以所以所以他才会有一个真招室友这样的一个事情，可能他一开始也会伪装的比较好，就是就是就是一个好像很 nice 的室友，但是如果你一旦去跟他合作的话，你会发现，哎，这个家里头怎么这些这些这些客厅怎么放啊，浴室怎么处理啊，都是他说了算的，好像就是他的主场一样，那确实就是这样，那有可能人家一开始是把所有的房租垫掉的，然后来你就是来找一个就是帮他分担的人。就这样，这是一种。然后还有一种就是，呃，因为可能由于现在网络的这个关系吧，就是由于这些网络平台的关系，什么自如啊这种模式的一个成熟，导致哪怕不用这个模式的一些人在凑在一起租房的时候，他可能是这个，呃，本身这个分拆户的这个原始房东，他就是想赚钱的一个途径，所以说他就是有空房，他就会找人租进来，对吧？你根本就就像一个酒店一样。你是没有机会，或者大家就没有本着一个要共同相处的姿态去住在同一个空间里头，而且这种房子就是大部分也会把，也会有一些户型修改，它会把公共区压缩到非常小，然后把很多就是，对吧，就是那种。私人的一些东西就是塞到卧室里头，所以其实这个这种房子里头你也不要幻想，大家会有一起挤在沙发上看看电视的这样的一个美好场景。这种事情呢，只只有只有只有，要么你就是真的是找到了一个像顾里这样的室友，对吧？他把钱都给你包了，然后请你给你吃给你喝，对吧？那就是《小时代》里头的情景。那这个就是大家就是懂的都懂啊，就是这个 level 就不要想了，嗯、对。
1: 但其实我，我要我我这里想说一下，我之前的就是我刚刚才说的那一套河景房，我当时在那套房子里的时候，我的室友是非常的 nice 的，非常的 OK。因为我们俩其实是同事，但是我们俩，嗯，就因为是同事，每天都是朝夕相处嘛，真的是朝夕相处。白天也是一起上班，晚上又是一起回家，然后，然后回了家之后就一起谩骂我们办公室的一些，啊、呃，垃圾事儿，你知道吧？然后就是在。对，在八卦和谩骂中，就是感情逐渐升温这样子。然后他就是一个卫生习惯非常好的人，而且他也很有，就是就我们俩关系是很好，而且嗯，不仅仅是作为室友，也不是不仅仅是作为同事，后来也是朋友，就是关系是很好。然后这是一个前提，但在这个前提下，我们两个。我们两个能做到的就是，之所以能维持这个关系，能做到的就是不干涉对方的生活。然后，虽然我们关系很好，但是我们没有说是，就是你合租的时候界限是很重要的。就是我甚至都不不太进他的房间，他也不进我的房间。虽然我们两个就是一套，啊，两室一厅的一个，对，两室一厅的一个房子。然后我们。呃，各在各的卧室，但是除了搞卫生，比如说他有时候搞卫生，扫地拖地就会进我的，我我也会进他的屋。但是除了这个之外，我们基本上互相都不进对方的屋。然后，什么事情都是提出来讲清楚。然后就是两个人都很自觉。比如说，如果我看见他在扫地，那我肯定会去拖地，就这样子。就是。嗯，就是我觉得你合租，如果你想产生一些比较愉快的这样的一个经历的话，一有两点是很重要的。第一个就是良好的卫生习惯，第二个就是一个自知之明，就是不要有，首先你不要不要产生啊可能会有老友记这种，或者说是爱情公寓这种，你期
0: 待直接往下放一放，因为
1: 对。不管是对别人来说，还是对你来说，一个自我的空间是非常重要的。别人也希望你去侵犯他，你自己也要把握好、把守好你自己的这样一个独立的空间。就是在这个前提下，你们两个才会啊，可能会在公共的空间里头产生一些比较美好的回忆，这样的一个情况。没错，
0: 没错。那其实我们前面也说了这些，嗯、就是。其实有的时候也会跟房东产生一些拉扯，我不知道你有没有什么经验之谈可以跟大家分享
1: 。对我跟房东的经验，就是因为自从我买，比如说就拿那套河景房举例，我自从。我不是和房东，就是我不是绕过了中介嘛，对这个事儿不太好看。但是我当时第一次租房子，然后我的朋友告诉我可以这么做，反正我就绕过了中介。然后我之后还胆战心惊的，还胆胆惊受怕了好几天。然后我怕中介找上门，我不知道怎么说，反正就是人生第一次、哎。中介忙着呢。<笑>然后反正就是那套房子的时候，我因为没有中介，然后我就跟房东属于，我们就直接沟通。然后每次给房东发消发消息的时候，就是姐怎么怎么着怎么怎么着。但是其实我当时那个房东也还挺不错的，她和她老公嘛，然后他们那个房子其实也时间不长，他们是相当于买了一个学区房，然后他们是供他们孩子在这边上学。然后我当时去租的时候，他的孩子已经高考完了，他就想他们就要回他们原来那个大房子去了。然后这个房东就说那租出来，然后正好我和我的这个室友和同事不住进去了嘛。然后他们那个女的收拾的也挺干净的，然后。我们当时去住的时候，她老公还问我们啊，这个被子要不要送给你们？我说不用了，不用了，反正就是人还是挺 nice 的，我觉得就这个，对这个还是就是房东，你看你你怎么碰吧，就你在租房的时候，如果你有机会能够接触到房东，那你也要也要去感觉一下，如果你觉得这个房东是一个很难缠，或者说是一个可能。很挑剔，然后要求会很多的这样一个人，我觉得呢你也还是要慎重考虑一下，因为你之后会和他打交道嘛。对，然<后>这个事
0: 儿我要真的奉劝大家，嗯、我就是吃了这个亏。我当时租那个房子的时候，没有意识到那个是二房东。然后我当时也是因为有点急嘛，我就觉得那个房子特别好，因为其实那个房子也不好，就是因为我看到它的部分特别局限，我就觉得特别好，然后特别想把那个房子要下来。所以这都是后面才发现，哎，就是我没来得及去见房东。但其实我没来见房东，但是我后面跟这个房东就是通过电话或者是微信接触下来之后，我觉得他整个就是一个一个地痞流氓吧，我只能这么去形容，就是一个欺行霸市的一个人，然后他整个对待你的态度也是非常的恶劣，然后最后包括伙同一些他底下的人，就是。包括比如说，我说这个房子哪哪哪坏了，按理来说是房东会出面的，或者房东会解决一下的，他从来都不直接出面，他总是指就是说指使下面的人去帮我去处理，然后我就越来越觉得不对劲了，就觉得像一个小黑小黑帮一样，你知道吗？然后这种情况下，就是如果说我当时见过房东的话，我如果看他的一些行为，我可能会打个问号，我不一定会租那个房子。所以说，大家如果是能够稍微了解一下房东，我觉得还是有必要。嗯、对。对。
1: 对，多留个心眼儿，至少得是吧？
0: 对的，而且你看我这个房房东，他就还没有退我的押金，嗯、哼，我还没处说理去，因为你就遇到了一个脸皮很厚的、嗯、换犯坑，那怎么办呢？嗯、那你拗不过他呀，对吧？所以这也是
1: 对,对然后就像就像这种情况就是。呃，你在你你怎么去保障你的权益呢？那就是事前说清楚嘛。就无论说你碰到这个房东他是一个好人、好的房东、善良的人，还是说是所谓的地痞流氓什么的，就是我们一切东西都要在你入住前就说清楚。比如说我前面说的，它的天然气气表还剩多少，水表可能还有电上电还剩多少，然后哪些，比如说。呃，他的哪些财产？假如说屋里有电视、冰箱、洗衣机这些东西，你可不可以用？产生的费用怎么算？然后包括就是他的摆设，他可能还没有还有没搬走的一些旧的东西，这些东西都要问清楚。包括家里哪里有坏的东西，是你入住进去之前就是坏的。那这个东西你都得搞清楚，嗯、你不能到时候坏了你再去跟人家拉扯。<对>那有的时候就是这个事儿真的是需要问
0: 清楚，<对>包括就是你进房子而且房东本来就
1: 是本地人，对,对吧？你你你搞不过本地人，那你作为一个外来的租客
0: ，对。然后你进房子的时候，你一定要检查所有的电器设备，嗯，然后包括一些，嗯、呃，可能室内可能某些装修上的瑕疵，你比如说墙皮儿掉了或者这种事儿，你要告诉中介，你说我看到墙皮掉了，对吧？我甚至可以说，我不，我要，我不要求你房东把这个墙皮的问题给我解决掉，但是你要拍照，你说我进来就是这样，不能说我走的时候你讹我一把，对,对吧？是说啊、哦，我给你住坏了，这种事情真的要避免，对吧？嗯
1: ，对，对，像这里可以给大家讲一个例子，就是我之前租第二套房子的时候，那个房东其实也是那个姐，也是一个。我觉得是一个很讲理的姐，然后她思路头脑也很清楚，然后她就会听你说，然后我就给她算，我说这个钱这个钱，因为我们可能要交取暖费，然后因为我是一个一个一个月十二月中旬。租租进住进去的嘛，所以说只用交半个月的物业费，然后包括取暖费，取暖费就是说你用了多少，他收你多少，你可能会有一个预交的过程，完了之后他会给你退，就是各种各样的交费的中间一些情况，然后我就说那行，姐你姐你等着我给你算，我给他噼啪一顿算，算完之后他说呃和你相处很愉快玫瑰花，<是>然后就说人家就收钱了，就这样，就是就是把这个事情导得很清楚，就就所以是一个不错的体验，包括我之前我那个。就是他们家那个水龙头坏了，他们家那水龙头一直就是有问题，就是那个厨房里头洗菜盆上面的水龙头。然后我说坏了，然后他就立马就给我买了一个。啊、他说你，他说、啊、对，他说他在上京东我买了一个，然后下午就到，让我自己安。然后我说我不会安，然后他说那让他老公过来给我安。他老公当天晚上我下班，他她老公就来了，就给我安上了。就一切都很客气，但是到后面还是出现一个小问题，真的是，对，但是后面还是出现一个小问题，就是其实是一个很小的问题，就是他们家。那个电压我不知道那天是怎么有点不稳，还说我的一个锅可能有点短路，总之就是跳闸了那天。然后跳完闸之后，我就发现厨房里头我之前一直能用的一个小插座用不了了。但是因为那个厨房里头只有那个插座是离我那个布局就是是最近的一个插座，就如果说我我要用别的插座，我就要把那个线拉很远，然后就长长的一根线，我觉得有点难受。我就给那个房东说，我说那这个坏了，因为因为我。我我知道这个是我短是我短路把它给搞坏了，但是我觉得，就是就这个问题就要牵扯到，就是你入你入住之前你们就得商量家里东西坏了谁修。按理说，假如说今天马桶堵了，你通个下水一百块钱，这一百块钱该谁掏？是房东掏还是房客掏？我之前租第一套合景房的时候就是我的房东掏，但是我到第二第二套的时候我就觉得，那你给我修一下，然后我就跟他说，然后他就说之前没换呀、啊，然后他就不吭声了，然后我就我觉得是那。是不是应该我修？然后我当时就有点混乱了。我说那那那算了，吧，那我就修。而且当时是疫情期间嘛，然后就完全找不到他，他也进不来。然后我就我就我就自己去超市买了一个，然后自己换。结果换了之后，火线零线还搞错，然后整个就不能用。所以我没有办法，就是在我租房的后小半程里头，我都是长长的厨房里头扯了一根线，再插到别的插孔里头去用的。所以这这这个问题就是也也有问题。所以说。这个问题就告诉我们很多事情，你得事先商量好，包括这个屋里头东西坏了是谁修，这些东西都得提前商量
0: 。对,对对对，我觉得有的时候不要是，啊，说那个什么啊，你好不好，大家好，这种有的时候在，就是这种社会上还是不要吧，大家还是尽量能够，就是就之前能够斤斤计较就斤斤计较一下，我觉得这个还是。免得事后，嗯、<吧>白纸
1: 黑字说清楚，直接就是对
0: ，免得事后坑你。我觉得这个真的还是非常重要的。
1: 对，那像除了房东之外，可能还有一些小区物业的人，你可能会产生一些拉扯，因为可能有些小区的物业他们会比较我们所说的，就是某种势利眼嘛，他会觉得啊、呃，跟业主就是毕恭毕敬，或者说是一种服务态度一下就上来了，然后可能对知道你是租户之后，他就会觉得你不是业主，跟你没什么好说的，包括像现在可能有很多这种情况，比如说外卖上不了楼，然后可能快递不不送进来让你去取，然后等等一系列的情况吧，就是这也。是一个你要面对的，有可能面对的一个一个一个麻烦
0: 。对，我觉得这个事儿就看吧。你你比如像有些小区就属于怎么讲，私管小区，像我住的很多老房子都是没有所谓的小区物业的，大家就是那种老街坊。当然这种呢，呃，我觉得随意吧。如果你是社牛，你可以跟街坊们搞好关系。你比如像最近我住的这个地方，就老头老太太比较多。有的时候社区发通知，他们都是都是口耳相传，你、嗯、知道吗？因为没有社区群，嗯、就没有社区群，我都不知道怎么,、嗯、怎么办。然后也没有就说社区门口也没有保安说你要怎么怎么办，因为太小了，不需要配保安，嗯、所以这个事儿就随缘吧。但如果说是有正常，我觉得其实更高级一点的小区的话，它其实不太会区别对待的，因为呃，就是都是住就是住在这个小区里头的人，然后物业还是相对公平的。但这个我觉得大家只是就是稍微长个心眼就好了，嗯、因为小区物业对你的影响没有那么大，嗯、我觉得还是房东跟中介更重要一些
1: 。而且跟人沟通的时候，其实。还是需要一个过程的嘛，包包括我之前租第二套房的时候，其实那个小区的物业我很喜欢，因为他们那个物业对所有的猫猫狗狗都特别友好，就是我之后来就看见过那个小区的那个保安大爷拿拿个梯子就爬到房顶上救了一只小猫，给那小猫救下来，然后就是整个小区里头，就我们那个楼上有一家人养猫养狗养鹦鹉，然后就是连拉带扯的就拖家带口的出去遛遛一堆动物，就是是一个比较有爱的一个小区，然后就有好多猫猫狗狗，物业也会拿那个。拿那个那个那个猫粮去喂流浪猫这样子，但是我第一天去那个小区，我去搬家的时候，然后当时我就给那个大爷，我想，因为我离那个我住我我住的那栋楼离走车的那个门比较近，然后啊离出口的门比较近，那会儿没有任没有任何车要出去，然后我就想我就拉一个镜子是一个小三轮，我就把那个我把那个小三轮把把我那个镜子给拉，就穿衣镜拉到我这个新房子，我就说那你能不能给我通融一下，让这个小三轮从这个出口出车的门进一下。我就不往那边去跑了，然后那个大爷就死不死活就不愿意。哎我就三说两说掰扯了半天，就是不愿意。那不愿意之后，我最后就没有办法，就只能那个那个呃开三轮拉三轮的师傅就给我身扛进去了。扛进去之后，我当时就觉得这个保安就有点，就很刻薄，你知道？我觉得他是一个很命的人，他就脸上长得也凶巴巴了，我就我就觉得他有点讨厌。然后后来我慢慢的就才改观，其实他是一个很负责任的人，他就是因为有的保安特别讨厌，你知道吧？就是当你双手提东西的时候，他不看你的行程码，呃、啊，不是，当你当你两手空空的时候，他不看你的行程码，当你双手提满了。重物的时候，他就非要看一眼你的行程码，就这样的人。但是那个保安他就是一个很好的一个一个一个大叔，然后他对什么动物啊，所有人都特别友好。他看见你不方便的时候，他就会，他已经把你脸给认熟了，他就给你开门，然后让你进去。反正也是一个很好的人，而且他对猫猫狗狗都很好。他在我亲眼看见他在那个小区里头，对着一只小博美就就说没饭没饭到爷爷这儿来，就是特别有爱的一幕。
0: 对对对，希望他希望他能一直干下去吧，不要不要不
1: 要
0: 辞职，<笑><对><笑>不要退休。所以
1: 所以就是大家还是要多多点耐心，在人际交往当中，我觉得这个还是我自己的一个感悟吧
0: 。对。那其实我觉得，对于租房的人来说，可能最大的心理的一个压力。也不说压力吧，就是心里的一个困惑，就是这个，这个值得为这个出租屋投资嘛，比如说买一些家具，或者买一些这个东西，就是到底是该，凑合的去过呢，嗯、还是要怎么
1: 样凑
0: 合？对呀，你觉得是怎么样？嗯
1: ，其实我个人，就是从我个人而言，其实我两，我我因为我租过两两次房子，我第一套房子的时候是挺。挺重视这件事的，我就是会买锅碗瓢盆儿，然后会买一些，比如说像穿衣镜啊，包括什么，嗯，一些日常要用的东西，然后包括，嗯，一些大件然后，嗯，都都会都会去买。我觉得如果我缺什么，我就我，因为我好不容易，我觉得我租到一条房子，我可以实现一种，嗯、独立生比较理想的成年对成年生活，成年之后的一种独立生活，我觉得这个是。是挺不容易的一件事我不想辜负，而且我不能就像大家说的那句话说的，我不能等到所有东西都。都准备好了，我再下锅，那我可能只能边下边,边切菜边炒菜这样的一个情况。但是我到第二套房子的时候，那可能是因为我马上要搬到我自己家了吧？我第二套房其实还挺凑合的，就是我好多东西都是拼多多砍来的，你知道吧？深砍，我砍成了三件呵呵我的微波炉、我的扫地机器人还有还有一个投影仪，都是拼多多深砍的。我好像就觉得我凑我凑我得了。我感觉这个跟跟心态还是有还是有很大的关系的。对对
0: 对，其实这个事儿，嗯。怎么说呢？我觉得可能跟你待的环境也有一定的关系吧，然后就跟你的日常的一个价值观也有关系。就是我之前有一，嗯、就是有一个朋友，那会儿是我住在香港的时候，然后他住在深圳，然后呢，我有时候会找他去玩，反正我们俩就尽管是这样，但肯定都是租客啦。然后他就是租了一个特别特别简，我在我看来是一个简陋的地方，然后也小小的，然后。他就他就说，他所有的东西一个行李箱就能打包掉，他不添任何东西。他觉得始终所有东西都不属于自己嘛，然后他就觉得那个什
1: 么。但但这样的心态其实一直生活还挺累的，我感觉挺紧绷的
0: 。对啊，就是有一种要及时逃难的感觉。然后那会儿我在香港，虽然我住的面积特别特别小，但是我第一次租到那个房子，我心气可大了。我把原来的那个家具扔了，你要知道，在香港扔家具是要花一笔钱的，好像花了我五百还是六百块钱。然后我把那个家具扔了之后，我又从宜家买了一个自己想要的一个床，就是一个可以既可以就是打开变成床，然后折叠起来变成沙发的一个东西。因为我觉得我要充分有效的利用这个空间，我不想让这个空间只变成一个卧室。我希望它白天的时候是个客厅，然后晚上的时候是个卧室。因为就香港没办法嘛，它就这么小，你也有什么办法？然后所以其实我当时在那个房子的一开始的初始原始投资投资了很多，但是其实。总共来说，那个房子也就住了一年，然后我就走了，然后我就不是我就回国了，呃，就是回内地了嘛。然后，其实我原来那些很多东西都带不走，包括我走，就是我离开的时候，我把我当时的厨具、电磁炉什么的很多东西，其实我都是以送朋友的方式送给朋友了。因为虽然，呃，很多港漂或者是任何大都市的这些青年，他们可能都会加一些转卖群、二手群这样，但是我就嫌麻烦，而且我又等不起，我就直接。把我买下来，因为我又喜欢做饭嘛，因为我会做饭。然后我又把自己买过了那些、搜罗来的那些、珍稀的那些调料食材，你知道吗？全部送人。嗯，就其实是一个，当时不觉得，你知道吗？但是我在走的时候，我真的觉得，我操，真的是那句话，就是什么什么什么什么穷家值万贯之类的那句话，就是真的你会发现，你可能哪怕你只生活一年，你可能你积累下来的东西也是零零总总的特别的多
1: 。然后你
0: 就是你真的想连根拔起要走的时候。就挺不容易的，就哪怕在这个情况下，我已经断舍离扔了很多东西，我还是带着可能有呃，可能有将近一百斤的东西、啊，就是就是就是拖油，就是叫什么拖叫托运对，托运然后弄弄弄回内地啊，对，其、就、实、是、就是觉得好像它其实已经不是一个简单的个人物品，而是可能是我上一个住处上一个所谓的家里头就是。怎么讲，就是剩下的东西，或者是像一个遗存一样，对吧？然后他现在现在现在在我现在上海，对吧？上海的第二个住处，对吧？上海我也漂流过几次，然后现在在我上海第二个住处，那我现在的柜子里头可能有些地方就放着这些，可能我以前各个时期，对吧？弄过来的东西，我觉得可能我自己是有这个包袱在的，这个东西就很难去判断它的一个好坏。我觉得，我觉得如果你是活在当下的话。我觉得这些东西是必要的，对吧？因为你你不能，如果你活在当下的话，嗯、你并不是说你非要把自己的定性就定义成我买了房我就是业主，我租了房我就是一个漂泊者。如果这样的话，那我觉得大家都不要活了。啊、如果是活在当下的话，啊、我希望我当下我愿意把我睡的这个空间定义成家，对吧？我愿意在我下班的时候，我要告诉别人我是回家，对,对吧？它不是我的，<对>它不是我的产权又如何？我要的是当下，我要的是这样的一个，呃，安定的所在吧。我觉得这个东西是非常重要的。对，嗯
1: ，对，而且归属感这个东西，其实在我看来，它很神奇。它不是说你，嗯，你你你，好像你从某种权利上拥有了这个这这个空间，才你才会产对它产生归属感。就你比如说，我在上大学的时候，我觉得我的家都不是说我父母。的那个家，而是我最有归属感的地方，就是我宿舍的那张床。我床就是窗帘一拉，在那个里面，我就觉得那个就有一种给我家的感觉。然后当我上班了，然后租了房子，那我肯定我租住房间的那我的我自己的那个卧室，就是我感觉就是我的家。我在里面是最放松、最有归属感的一个状态。所以说，其实，<对>嗯，人是需要这样一个空间，完全属于你的空间去放松一下的。所以。这个还我觉得还挺重要的，而且其实你通过一些小的东西，你不一定非要规制大件你你可能通过一些小的小的东西就可以给你带来一些身心灵上的放松。你比如说，<对>我可能会，嗯，对家居有买什么小花小草啊、就是
0: 、之类的，对，或者买一块布。我,我跟我所在
1: 是是对所在的空间有两个特别直接的呃，就是通道，你知道吧？我通过这两个直接通道就能。就能感觉到我能融入到这个这个空间，它就是我的空间。一个东西就是毛绒玩具，一个东西就是香薰蜡烛，就是这两个东西，我觉得就是能一下拉近我与这个空间的距离。如果我摆放了带有带有我的意念的、我的意识的、我喜欢的，呃，毛绒玩具和香薰蜡烛，这个空间就是我的了。我觉得，对对对
0: ，我觉得我在这一点上可以跟你等价的，就是我有一堆那个书嘛，然后我那堆书就是死重死重，然后我。就怎么讲，就是又又从香港，就是从内地拖到香港，然后从香港拖拖到上海，然后从上海我之前住的地方又拖到现在这个地方，然后现在它刚好就陈列在我的眼前，就是不管是在哪个居住空间，它被我归置的位置都是陈列在我的眼前，就可能这些书我也不一定就是天天要翻它们或者要看它们，但是就是当陈列在我眼前，我觉得哦，这个空间是属于我的，对吧？然后。这些书，对吧？他可能是这一路上，可能他陆陆续续的，然后收集过来的，或者是积攒过来的。那我觉得它就是一个，我跟这个空间就是能产生关联的东西。它就像是，怎么说呢？就像是蒙古人的那个蒙古包一样，对吧？它可以迁到哪任何一个地方，但只要是他们家的那个油毡布或者什么玩意儿的，那它就，它就可以。就是有一种自己是自己的家的感觉，我觉得就是有一些这种物品跟随着你，嗯、我觉得是很重要的
1: 。对，那我们聊了这么多，其实就是在讲一个，嗯，如何克服自己去凑合的这个心态，这样一件一件事儿，就是可以大家通，就是大家可以通过一些小的。点自己熟悉的物品，去渐渐拉近和这个空间的距离，从而达到一个放松的一个目的。这个其实还是嗯挺重要的
0: 。对的，嗯。所以其实你看，我们聊这么多，其实不就在说这个当下这种高房价时代下，这个租来的房子能不能让自己有归属感嘛？能不能让自己去，就是在这个空间当中也能够心安理得的过日子？我觉得这个。现在大时代这么无奈，我觉得还是需要去有一些小事情上的调节，让自己就是
1: 嗯，能
0: 够不那么焦虑的活下去
1: 吧。嗯、对。假如说，这里有一个可能比较尖锐的提问了，在节目最后啊，我就向大伟老师发出一个尖锐的提问：你觉得出租房可以用来结婚吗
0: ？我觉得啊，我可能，我可能三四年前可能会说是可以，因为感觉那个时候还是相信爱情的，并且我觉得，好像也似乎有过那种。那种爱情吧，就是大家可以奋不顾身的在一起，或者是一起去奋斗。但是我觉得，可能随着年龄的增长，然后你周围的人也在变老，也在变得谨慎，也在变得或者说世俗呀，或者说怎么样也好。我觉得这个时候大家更关心的，其实说的更直白一点，或者更直面人性一点，大家关心的是自身安全的问题。就是说，自身安全的问题，就是说你自身，如果你。有一个自己的资产，然后你再去两个人在一起搭伙过日子，好像大家就会稍微比较有底吧。因为怎么说呢，就是现在我发现，其实年纪大的人在结婚的时候，往往都是女方跟男方可能同时各自拥有一套房子。大家可能因为现在的人性，或者是大家都更清醒了吧，就是不太会。说把两把一个人的房子置换出来，然后两个人去那个，当然也有了，我不我我不否定了，但是那种可能更鉴于那种，可能一开始就是就是学生时代就就已经凑在一起，然后后面就逐渐的关系就进化，然后进化到婚姻这种。但我觉得现在你比如说你是三十岁以后了，然后你在社会上再找的话，啊，我觉得还是一个有资产的情况下比较好除非。除非是你家里有矿，对吧？然后我只是，我只是租在大城市，我在大城市玩一玩，然后我带着出租房，我可以结婚。但我总就我就总觉得，就是说你一定是有一个一个一个一个，就是说资产上的一个自我保护的状况下，你才能够跟另一个人就是谈婚论嫁。因为当下就说个老实话，就尽管我就是你跟我的价值观都是相信爱情的，但是呃不得不向社会现实低头。我们就是觉得当下的婚姻。就是一种资产的并购重组吧，就是一种家庭之间的合作关系。那这样呢，我们这么理智的去定义它的话，那我觉得，呃，还是一个有有房产的背景下去结婚，两个人都会比较有安全感。就是你也不,不怕被别人坑，然后就对吧？你你也会更自信的步入到这个婚姻关系当中，步入到新组建的家庭当中，就不会产生就是谁要吃谁的饭，嗯、谁要住谁的房，谁要依附谁这样子。嗯
1: 、对。因为房子它毕竟是一个资产，它是一个可以说是很重要而且很庞大的一个资产了，所以当你们就是当你们还在这里，因为我们知道，就是在我在我的概念里头，就是所谓的爱情的存续其实是很短的时间是很短的。那你们需要维持一段婚姻，然后在很漫长的婚姻当中，你可能就会有，就会因为如果这个。巨大的资产它是不确定的，就是说你们没有买房子而是租房子，就会这些东西都会成为打破你们关系平衡的一个诱因。我觉得就存维持一段关维持一段婚姻关系已经这么难了，如果说你的地基还不稳的话，其实是难上加难。我觉得它不是一个保险，就是
0: 跟其实跟你租房，们
1: 不买房直接在出租房里其实跟你租房之前要
0: 跟什么房东中介都要。就是摆着冷面要说清楚是一个道理，对吧？不能因为说是结婚之前，因为某些感情、某些虚的东西，嗯、然后就是好像就稀里糊涂的答应了某些条款，对吧？某些就是一些这种互相之间扯不清楚的事情，我觉得这个东西没必要，因为有太多失败的案例在前面
1: 了。所以我觉
0: 得，就是说你在你在出租屋里谈恋爱是没问题，嗯、你在出租屋里跟别人发生爱情，对吧？这没有任何问题。但是真的要就是到婚姻的话，可能另另个另另另个层次了，慎重一些
1: 。<的>好，那我们今天聊了这么多，也有很多关于租房的干货和一些意义方面的收货，那么听到这里的听众呢，还是希望我们说到的这些能够对你有一些帮助吧
0: 。希望也能给大家一点。启发跟这种情绪价值，希望能帮助到大家吧。我们就不啰嗦了。然后我觉得这一期其实聊的内容也非常的多了。我们已经把我们吃过的亏，哎，都告诉了大家。好像好像突然我们俩变成一个冤大头一样。不对，说我变成一个冤大头一样的角色。不管了，就这样吧
1: 。胆识都是这样练出来的。好嘞。嗯哎、行
0: ，那我们这期就聊到这里啦
1: 。<好>放学别走。嗯
0: 公园门口、哦，我们下期见
1: 。下期再见。